0: Põe na sua Bíblia, João 16, versos 5 a 15, que diz assim, Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, eu vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora, quando vier, porém, o Espírito da Verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar, amém? Nós vivemos um tempo, é, na onde as pessoas resistem a conceitos e preceitos absolutos, né? Conceitos e preceitos absolutos são aquelas coisas mais concretas, sabe? Dizer assim, ó, isso é verdade, ponto e fim. O nosso tempo... É um tempo onde as pessoas se sentem mais confortáveis com opiniões mais líquidas, menos sólidas, opiniões relativas. Sabe aquela coisa do pode ser, pode não ser? Por exemplo, antes havia-se uma importância muito grande ao objeto da fé. Ou seja, a gente crê no que Ou em quem? Hoje em dia... Isso não é importante. Hoje em dia o valor está na fé. Atribui-se valor à fé. Não importa no que e nem em quem. Então, muitas vezes, a pessoa, você conversa com ela na rua, você diz, não, eu creio em Deus. Ela fala assim, não, mas eu também creio. Mas ela crê também numa pirâmide, num cristal numa planta, ela crê na Bíblia, ela crê nos espíritos que podem voltar a influenciar os mortos, ela crê num monte de coisa, e ela diz para você assim ó, mas o importante é que a gente tem fé, né? Ou seja, deixou-se de crer no objeto da fé, e passa-se a crer, o importante é crer, não importa no que, em quem. É uma resistência ao absoluto, e, e nessa toada vai um monte de valores, valores estes que antes eram considerados sagrados pela sociedade, não era pela igreja, coisas como o casamento para a vida inteira até que a morte separe, coisas como o sexo antes e fora do casamento, definição do que, que é homem, o que, que é mulher, né? Eram valores da sociedade, sem contar temas mais sérios como aborto e eutanásia. Eram coisas que não eram propriamente assuntos da igreja. Eram temas do povo, do brasileiro, né, da sociedade brasileira. E temas considerados sagrados, valores sagrados. Que vai se perdendo essa fronteira do que é bom e do que é ruim. Pode ser, pode não ser, né? Antes nós brigávamos por algumas coisas, hoje a gente não briga mais. E faz lembrar o que Deus disse em Isaías 5,20. Quando diz assim, Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Hoje está assim, sabe? Tem gente chamando de coisa boa que é coisa ruim, coisa ruim que é coisa boa, é uma confusão. E o que se diz é assim, ninguém sabe o que está que certo, ninguém pode dizer que está certo, não é? E o que resulta disto, é um povo que não sabe nada, é gente que está na igreja, mas não sei se vai estar no céu, gente que está buscando, mas não sabe o que, gente que se converte, não sei a quê. não é? E nós precisamos entender que nós temos uma referência, e esta referência é a Bíblia, a palavra de Deus, é lá que a gente tem que ir, o texto de João 16, nós vemos uma porção dele aqui, preserva muitas palavras de Jesus acerca do Espírito Santo, e Jesus orienta na véspera de sua morte, os seus discípulos e por consequência a nós também, verdades concretas, coisas absolutas, que nós precisamos recuperar, porque a gente percebe que isso afeta a fé das pessoas, a caminhada das pessoas, o cristão está na igreja, mas não sabe muito, como é que ele lida com Deus, com as coisas de Deus, porque ele tem, ele tem pouquíssima base concreta, onde ele pode de fato, é, assentar a sua vida e apoiar a sua vida, Jesus quando estava falando aos seus discípulos, ele diz, olha, lá no versículo 6, a tristeza encheu o coração de vocês, e quando a tristeza enche o coração, quando vocês estão assustados com a vida e preocupados só com a vida, vocês deixam de viver verdades concretas, absolutas, vocês param de pensar o que, que Deus é, e para de pensar no, no total da coisa, e começam a olhar para uma coisa só, só o um sofrimento particular, e essa privação que eles teriam da pessoa de Jesus em carne e osso, estava tirando da cabeça deles algumas verdades que Jesus diz, olha, vocês precisam ter isso com vocês, para que vocês caminhem, e não deixe a tristeza tirar do caminho. Então eu queria renovar essas convicções, eu queria dizer de novo o que Jesus disse, de forma muito simples mas são coisas que Jesus ensinou naquele dia para aqueles homens, e Jesus quer nos ensinar nesta manhã também, nós precisamos recuperar estas convicções, quais são elas? A primeira convicção é que o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, entenda isso, não é? versículos de 7 a 11, Jesus está dizendo, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviar esse Consolador. Aí diz assim, quando ele vier, que é o Consolador o Espírito Santo, o que, que ele vai fazer? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai explicar cada uma dessas coisas. Jesus disse a seus discípulos que ele precisava ir. Mas indo, viria o Espírito Santo. E o Espírito Santo é este Deus, uma manifestação de Deus, que trabalha na vida das pessoas. Talvez a gente precisa resgatar um pouco esta verdade concreta, entender isto. É o Espírito Santo que não é presença visível como Jesus foi, mas é uma presença invisível, é uma força não que não seja uma pessoa, mas é uma pessoa que nos dá força por dentro e não por fora, eu não, eu não vejo o Espírito Santo, mas eu preciso sentir esse Espírito Santo dentro da gente, uma presença constante, que não sai toda hora, mas está dentro da gente, e esse Espírito é quem trabalha na vida da gente, na vida das pessoas, porque senão nós começamos a achar tudo quem faz é a gente, e a gente esquece de que há um Espírito agindo dentro de nós e no meio de nós, entende isso? Nós precisamos resgatar essa verdade concreta, Jesus estava dizendo, olha, o mundo odeia vocês, você lê o capítulo anterior vai dizer isso, o mundo odeia vocês, o início do capítulo, versículo 2, diz que há uma conspiração. Vocês vão ser entregues para serem mortos. Tem gente que vai matar vocês, achando que com isso está prestando culto a Deus. Só que, Jesus diz, olha, fiquem tranquilos. Porque eu vou, vocês não vão me ver mais. Mas eu vou deixar o Espírito. E o Espírito vai trabalhar na vida de vocês. Eu acho que nós precisamos renovar essa crença de que por mais que nós façamos ou falemos às pessoas, quem trabalha na vida delas é o Espírito Santo. É ele que faz isso. Quem trabalha na sua vida é o Espírito Santo. Não sou eu. Não é ninguém, né? E hoje nós somos tomados por essa ideia de que nós precisamos convencer as pessoas de alguma coisa. Mas nós precisamos aprender a viver o Evangelho. E quando a gente vive o Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhar. Ele está trabalhando na vida das pessoas. Ele trabalha na sua e na dos outros. E diz, disse Jesus que é o Espírito quem convence a pessoa. Do pecado, da justiça e do juízo. Ele que convence, toda vez que eu falo isso eu me lembro, lá da minha adolescência, né? na minha adolescência começou um movimento na minha casa, e começou por uma irmã que ficou noiva de um pastor, todos nós éramos católicos, minha mãe gostava de uma macumba de vez em quando, meu pai fazia uma cura aqui, uma cura ali, naquelas né? mandingas, né? era tudo meio misturado, aqui ali está no centro espírita, gente me é perdida, não é? Mas aí uma irmã minha ficou noiva de um pastor. Lógico, ela se converteu antes disso, ela mudou a vida dela e começou cinco irmãs na minha casa. Só eu de homem. Eu ficava olhando para aquilo, eu achava aquilo engraçado, né? Que engraçado. Eu zoava com a minha irmã, fala, minha irmã logo acima de mim, né? Falei, não vai dar em nada agora mudou, não sei o que, vai para a igreja, não sei o que, Bíblia na mão, ó. eu achava aquilo engraçado, e conversava às vezes com ela, eu falei assim, estou esperando você, e ela dizia assim, estou orando por você, e eu pensava dentro de mim, pode orar, né? pode orar, nada vai acontecer, e aí, as coisas foram acontecendo, eu sempre digo assim, eu não consigo me ver dizendo assim, um dia eu aceitei a Cristo, não foi isso, eu acho que um dia ele que me aceitou, porque eu comecei a ser uma pessoa terrível, eu sei que muita gente olha para mim e diz assim, não consegue imaginar, né? não consegue imaginar, mas eu fui usuário de drogas, eu com 12 anos eu bebia, mas de cair no chão, eu saía voltava para casa às 5 horas da manhã, bêbado, e o meu pai, um italiano, ele via aquilo, eu acho que ele pensava assim, é o processo dele se tornar homem, está tudo bem, não é? Às vezes fazia que não via. Me lembro uma vez que eu estava, mas tão doido, que eu não sei como que eu cheguei em casa. E no outro dia eu estava vomitando, e a minha mãe, aquele coração de mãe, né? Ai, tadinho, deve ter comido alguma coisa que fez mal. E a minha irmã dizia assim, ó, esse sem vergonha bebe e usa droga, a senhora não sabe? Não, imagina, né? Porque para minha mãe eu era o Toninho, sabe? Que eu chamo Antônio, Lazarini Neto, o Toninho não faz isso não, de jeito nenhum, né? E eu fui vivendo aquilo, <risos> vivendo aquilo, até que um dia, sabe o que aconteceu? Deus pegou assim o meu braço e fez assim, né? Você vai ou não vai? e eu tive que me render aos pés, mas não foi irmã nenhuma que me convenceu, não foi pastor nenhum que me convenceu, o Espírito Santo trabalhou na minha vida, e eu entendi que eu tinha que mudar de vida, e mudei, de lá para cá mudei, não é? entendi todo o plano que Deus tinha para mim, creia nisso, se você está batalhando com alguém que você gostaria que essa pessoa mudasse a sua visão, mudasse a sua vida, ore por ela, o Espírito Santo é quem convence essa pessoa, não é você, não é trabalho teu, é trabalho do Espírito Santo, o seu papel é conversar com ela, é demonstrar amor, é dar testemunho, é mostrar para ela o amor de Cristo, mas não pegue um papel que não é teu, quem torce o braço é o Espírito Santo, e quando ele torce o braço é bonito, né? que vem e vem para sempre. Não é uma coisa plástica, não é funilaria, é coisa profunda. Que o Espírito Santo vai e trabalha de fato na vida da pessoa. E se você também está lutando com algumas coisas, você precisa da ação soberana de Deus na sua vida através do Espírito Santo. Ele vai convencer você, ele vai mudar você. Ninguém pode fazer isso. Esse é um poder que foi dado ao Espírito Santo de Deus. Amém? Creia nisso. Precisamos recuperar essa base sólida. Uma outra verdade concreta, o Espírito Santo conversa com as pessoas. Versículo 12 13, Jesus fala assim, eu tenho ainda muito o que vos dizer. Eu queria ainda conversar mais com vocês, ele está dizendo. Ele diz assim, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus estava dizendo, olha, eu queria conversar mais com vocês, mas eu não posso, eu tenho que ir embora. Mas o Espírito Santo vai fazer isso, Ele vai conversar com vocês, Ele vai falar com vocês vai guiar vocês a toda a verdade, vai anunciar para vocês o que vai acontecer ainda, é o Espírito Santo que fala ao coração das pessoas, é Ele que guia a verdade, quando alguém diz assim, mas eu não consigo enxergar dessa forma, eu não estou conseguindo crer desse jeito, tudo bem, mas é o Espírito Santo que vai guiar essa pessoa, que vai conversar com ela, que vai levá-la até a verdade, muitos acreditam que quando Jesus falou isso, ele estava dizendo, olha, é, a verdade virá ainda, né? que seria o novo testamento estabelecido, o texto, mas o Espírito Santo é quem conduz, ainda que essa condução seja assim, ó, leia esse texto, não é? porque muitas vezes é isso que acontece, é lendo a Bíblia que você percebe, puxa, eu preciso mudar alguma coisa, então, nós precisamos recuperar esta convicção. O Espírito Santo conversa com as pessoas, é algo falando com a gente. Né? E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu quero dar um exemplo aqui. Lembra lá do texto, 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 a 10? Quando Samuel ainda era um menino, ele estava dormindo na cama dele e ele ouviu uma voz e dizia assim, ó, Samuel, Samuel e aí, diz que o Samuel levantou da cama foi até lá a cama do Eli que era o sacerdote o senhor me chamou? ele falou, não, não chamei não, estou dormindo diz que ele volta para a cama e de repente, Samuel, Samuel ele vai até a cama do Eli e fala, o senhor me chamou? ele falou, não, não chamei aí o Eli tem um discernimento assim, eu acho que Deus está querendo falar com ele e aí, o Eli dá uma instrução. Ele diz assim, Samuel, se você ouvir de novo uma voz chamando o seu nome, você diz assim, Fala que o teu servo ouve. Aí o Samuel vai lá para a cama de novo, e de novo vem a voz, Samuel, Samuel. Aí, com a orientação do Eli, ele diz, Fala que o teu servo ouve. E diz que Deus passou a falar com ele. Eu fico sempre tentando me colocar no lugar do Samuel. E pensar, será que eu não sei ouvir? Eu não sei ouvir. Será que o Espírito Santo está falando para mim? E eu não estou sabendo ouvir isso? Porque assim como Samuel não, não sabia discernir a voz de Deus, eu posso não saber também. Nós precisamos pensar nisso. Se o Espírito Santo conversa com a gente, por que, que a gente não está ouvindo o Espírito Santo? O que está que acontecendo? Não é? que a gente sai de manhã, começa a viver o nosso dia, que dependência temos nós de Deus? Que Deus se tornou meio acessório, né? Quando eu preciso, quando está muito apertado, eu vou até Ele. Mas nós não temos uma relação de dependência de Deus, ao ponto que o Espírito Santo está falando comigo o tempo todo, eu estou ouvindo, ouvindo, prestando atenção. Recupere essa convicção, o Espírito Santo conversa com a gente, Ele conversa com pessoas, Ele deve estar querendo falar conosco, e a gente precisa aprender a discernir esta voz, dentre tantas vozes que há nesse mundo, talvez eu ouça tantas delas, mas eu não ouço a voz do Espírito Santo, quando Ele diz, ó, oh, vai por aqui, não faça isso, não fale isso, não brigue por isso, já sentiu? Quando Deus está te conduzindo, Jesus está orientando os discípulos, dizendo, olha, quem faz esse papel é o Espírito Santo, Ele vai guiar vocês a toda a verdade, fiquem tranquilos, não precisa ter pavor das mentiras, das heresias, Ele guia, Ele ajuda a discernir, que tem gente que tem um pavor, né? eu não sei se eu estou certo, não estou certo. Quem disse se eu estou certo ou não estou certo? O Espírito Santo me guia. Esta é a verdade, é o caminho verdadeiro. Não precisa ter medo, Eu precisa aprender a discernir essa conversa de Deus com a gente. Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo ele garante a relação das pessoas com Deus. Olha o que diz o versículo 14, 15. Ele me glorificará Porque há de receber do que é meu E vou de anunciar Tudo quanto o Pai tem é meu Por isso é que vos disse Que há de receber do que é meu E vou de anunciar Jesus disse aos discípulos o seguinte Olha, o Espírito Santo ele convence o mundo Ele convence pessoas Ele guia a verdade a essas pessoas Ele conversa com elas Se comunica com elas mas também o Espírito Santo glorifica Jesus. E como que Ele glorifica Jesus? Ele glorifica estabelecendo uma relação da pessoa com Deus. Se você reparar, nesses dois versículos tem as três pessoas da trindade. São os três trabalhando em harmonia. O Espírito recebe o que é de Jesus. E o que é de Jesus foi recebido do Pai. Os três trabalhando, percebe? e diz que o Espírito faz essa conexão, Ele dá a nós aquilo que Deus deu para Ele, para Jesus, de modo que estar na presença de Deus, também é estar na presença do Espírito Santo, por isso que dispensa essa ideia que nós temos, que não tem nenhum lugar na Bíblia, de orar ao Espírito Santo, a Bíblia orienta a orar no Espírito Santo, na dependência dEle, mas não a Ele, não precisa. A orientação de Deus é orar a Deus, em nome de Jesus, na dependência do Espírito Santo. Simples assim, não complica as coisas. Aí o pessoal começa a escrever música, que você ora ao Espírito Santo, você fica pedindo ao Espírito Santo, você fala ao Espírito Santo e é desnecessário isso porque existe uma, uma, um jeito estabelecido por Deus, nós oramos a Deus, em nome de Jesus, na dependência do Espírito, e é assim que funciona, complica não, que inventando coisa não, né? a gente que inventando coisa, vai confundindo tudo, nós precisamos manter essa relação nossa com o Espírito Santo, porque parece que o Espírito Santo não é coisa nossa, o Espírito Santo é coisa do, 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 do Pentecostal, do Neopentecostal, e a gente fala do Espírito Santo bem baixinho, Espírito, Santo, dá a impressão assim que é uma coisa menor, é uma hierarquia menor. Mas entenda que Deus, Jesus, Espírito Santo, é Deus, são manifestações de um Deus só. A gente trabalha tanto com hierarquia, a gente trabalha tanto com é, querer definir funções, a gente confunde tudo na nossa cabeça. Mas Deus é um Deus só, não são três deuses, não são três que se formam em um, como diz uma música que nós cantamos, né? mas é um Deus só, que se manifesta em três pessoas, a pessoa do Criador, a pessoa do Salvador e a pessoa do Consolador. Nós precisamos entender isso, o Espírito Santo garante esta relação com Deus... É Deus presente na gente, é Deus conosco em nós. E esta é a grande bênção do tempo da graça do Novo Testamento: que nós temos Deus em nós. Deus não está na nuvem mais nos orientando. Deus não está numa coluna de fogo nos orientando à noite. Deus está dentro da gente. Esse é o grande mistério que Paulo revela em Efésios. E nós precisamos entender isto. O Espírito Santo é a garantia da nossa relação com Deus. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, versos 13 a 14. Ele diz assim: "Em quem também nós, depois que ouvistes, vós, aliás, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. A última frase diz assim: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, o Espírito Santo é o selo da promessa, que fica naquele que realmente se colocou na presença de Deus e aceitou a Cristo como salvador da sua vida, e diz que esse Espírito é a garantia da nossa herança, é Ele que garante que nós somos de fato filhos de Deus... Por isso que Jesus vez por outra contou histórias assim, que vai chegar lá no céu, tem gente vai dizer assim, mas senhor eu expulsei demônios em teu nome, eu te conheço, se aparta de mim. Porque não é expulsar demônio, não é curar, não é estar na igreja, não é ter é, a, 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 o jeito de se vestir diferenciado, não é se, se fez o curso da universidade da família, não é se frequentou o encontro de casais, não é nada disso. O que vai se verificar lá, é se você tem o selo do Espírito Santo, esta é a garantia, está selado, entra, não está selado, não entra, é simples assim também, não é? Deus fez assim, o Espírito Santo é que garante, essa nossa relação com Deus, que somos de fato, de Deus, e Romanos 8, 14 a 16, Paulo também dizendo, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, tem uma relação com Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós precisamos entender isso. É o Espírito Santo que diz para nós: você é um filho de Deus. Não precisa ter medo da morte, não precisa ter medo de nada você tombar aqui, você levanta do outro lado, entendeu? Porque você é filho de Deus, o Espírito Santo garante isso para você, tira esse temor do coração. E o mesmo capítulo 8 de Romanos, versículo 26 e 27, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos, que coisa linda, não é? Eu não sei orar como deveria orar, mas na minha conversa com Deus o Espírito Santo entra, e diz que Ele intercede por nós, Ele nos interpreta, Eu gente precisaria aprender isso, entender que é o Espírito Santo que garante, essa nossa relação com Deus, eu preciso, viver na dependência do Espírito Santo, saber que Deus está dentro de mim, Ele, trabalha na minha vida, Ele conversa comigo, mas Ele é aquele que de fato garante a minha relação com Deus. Se você não sente isso, talvez tenha que começar tudo de novo, né? zera tudo, começa tudo outra vez. Sempre lembro do meu professor saudoso, falecido agora, doutor Carlos Oswaldo. ele dizia sempre assim, é muito melhor você ter uma dúvida verdadeira do que uma certeza duvidosa. Estar na igreja não garante nada está selado com o Espírito Santo, garante tudo, é isto que é importante, o Espírito conduz a igreja, não deixa a pessoa fora dela, mas o contrário não acontece, a igreja não garante isto, a igreja às vezes falha, não consegue conduzir a pessoa até Deus, ela passa anos dentro da igreja, e não resolve absolutamente nada, então pense nesta manhã, o que, que você pode fazer então? Eu quero sintetizar em duas exortações de Paulo e nós vamos encerrar aqui. Uma exortação é não entristeça o Espírito. Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Tudo em volta, se você ler no texto de Efésios 4 tem a ver com relacionamentos entre nós, não com Deus. Quando a gente não sabe se relacionar, a gente entristece o Espírito Santo. E quando entristece o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Você não consegue perceber o agir dele em você, você não consegue ouvir mais a voz, que está tão envolvido com algumas coisas, você não estabelece relação com Deus de fato então pense nisso, eu não posso entristecer o Espírito, é uma pessoa, não é uma coisa, não é uma energia, não é uma luz, e essa pessoa em nós entristece, e quando se abate, interfere um monte de coisa, e por que, que interfere? Porque nós não estamos bem entre nós, uma segunda exortação de Paulo, é não apague o espírito, 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o espírito. Paulo compara o espírito a uma chama que não pode ser apagada, e quando apaga, também a gente não consegue perceber o agir dele, as conversas dele, e não temos relação com Deus.